0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roman Kmenter und ich begrüße alle Hörer sehr, 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 sehr herzlich zur heutigen Jubiläumsfolge, nämlich Folge Nummer 50 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mit dem sehr interessanten und vor allem profitablen Titel Preiserhöhung aber richtig. Acht konkrete Tipps, mit denen deine nächste Preiserhöhung sicher gelingt. Die Jahreswende ist in vielen Branchen irgendwie so die perfekte Zeit für eine Preiserhöhung. Warum? Weil Kunden zu dieser Zeit eine Preiserhöhung oder Preisanpassung gewohnt sind und bisweilen sogar erwarten. Daher solltest du diese Gelegenheit definitiv nicht ungenutzt lassen, um über eine Preiserhöhung nachzudenken, respektive diese auch durchzuführen. Nur einfach durchführen, das wäre irgendwie zu kurz gedacht und das äh, ja, wäre zu abrupt. Davor geht es vielmehr darum, sich ein paar Fragen zu beantworten. Zuerst mal selber zu beantworten. Und zwar, wie kannst du deine Preiserhöhung so durchführen, dass sie von deinen Kunden auch akzeptiert wird und du keine Kunden verlierst, was ja oft die Befürchtung ist bei Preisen generell, aber speziell auch bei Preiserhöhungen. Wie konkret kannst du deine Preiserhöhung ankündigen? Mit welchen Strategien kannst du deine Preiserhöhung leichter durchsetzen und wie kannst du die Preiserhöhung nutzen, um als sehr wichtige Maßnahme im Preismanagement damit auch eine Umsatzsteigerung zu erzielen? Also nicht nur Ertragssteigerung, sondern idealerweise auch Umsatzsteigerung. Und all die Antworten auf diese Fragen und noch viel, viel mehr habe ich in acht sehr konkreten Tipps in der heutigen Folge zusammengefasst. Bevor wir uns diese acht Tipps allerdings anschauen, respektive anhören, noch ein Hinweis in Podcast-Sache. Wie immer findest du jede Menge äh, nützlicher und weiterführender Links und Downloads unter der wwwromankmentercom Podcast. Zu dieser Folge, aber auch zu allen anderen bisherigen und zukünftigen Folgen. Nun aber zu den acht äh, Tipps für deine nächste Preiserhöhung. Deine Preiserhöhung ist äh, keine Belastung wie es oft empfunden wird, sondern eine großartige Chance, um mehr Umsatz und mehr Deckungsbeiträge und Gewinne zu erzielen. Tipp Nummer 1. Preiserhöhung und Preissenkung gleichzeitig. Was meine ich damit? Es geht darum, dass du einige Produkte und Dienstleistungen in deinem Sortiment im Preis erhöhst und andere wieder im Preis senkst und das gleichzeitig das muss nicht unbedingt gleichgewichtig sein, sonst wäre es ja auch insgesamt keine Erhöhung, sondern das kann durchaus sein, dass du 80% der Produkte oder Leistungen erhöhst und 20% senkst oder selektiv Dinge senkst. Das hat nämlich den Vorteil, dass du dann ganz offiziell von einer Preisanpassung oder Preisänderung sprechen kannst. Und irgendwie, zumindest für mich, klingt eine Preisanpassung oder Preisänderung nicht so negativ, auch aus Kundensicht nicht, wie eine Preisänderung. Erhöhung Und tatsächlich kann und wird und, und sollte es auch der Fall sein, dass sich für jeden Kunden so gewisse Dinge nach oben bewegen, preislich, und andere aber auch nach unten bewegen. Das heißt, du kannst ähm, deinen Kunden dann auch individuell erläutern, wo er in Zukunft mehr investiert bei dir und wo er sich in Zukunft Geld spart. Das heißt... Worte schaffen Werte, wie ich in einem der letzten Podcast-Beiträge auch ausführlich erläutert habe. So auch in diesem Fall. Es ist einfach was anderes, wenn du von einer Preisänderung oder Preisanpassung sprichst und es tatsächlich auch keine ausschließliche Preiserhöhung ist, als wenn du eine ausschließliche Preiserhöhung um 3% oder was auch immer durchführst. Also Tipp Nummer 1, Preiserhöhung und Preissenkung gleichzeitig. Tipp Nummer 2. Vorbereitung ist 90% Prozent des Erfolges. Gerade wenn es um ein so sensibles Thema wie Preise geht und Preiserhöhungen, ist die Vorbereitung ganz, ganz extrem wichtig. Und zwar Vorbereitung, bevor die Kunden Wind von der Preiserhöhung kriegen, respektive sogar ein offizielles Schreiben oder eine neue Preisliste zugeschickt bekommen. Es müssen alle vorbereitet. es muss nicht nur die Preiserhöhung an sich oder die Preisanpassung an sich gut vorbereitet sein, sondern es müssen alle Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben, inhaltlich und argumentativ auf diese Maßnahme vorbereitet sein. Erstens um richtig reagieren zu können, wenn Preiseinwände oder wenn Einwände des Kunden auf diese Preiserhöhung kommen, was oft der Fall sein kann und wird, respektive oder beziehungsweise aber auch um diese Preisänderung aktiv und proaktiv zu nutzen, um Zusatzverkäufe zu generieren. Das heißt, es gehört gut vorbereitet und in den schwierigeren Fällen sogar geübt. Im Zuge einer Verkaufsgesprächsübung würde ich durchaus empfehlen, speziell wenn es um große Kunden und schwierigere Preiserhöhungen geht, würde ich die Kommunikation mit dem Kunden empfehlen, in, einem, in einer Rollenübung ein oder mehrmals durchzuüben mit externer Unterstützung oder auch nur alleine im Team, zu zweit, wie auch immer, Üben ist sicher ein wesentlicher Faktor für den Erfolg einer Preiserhöhung oder die Durchsetzung der Preiserhöhung. Tipp Nummer 3. Verknüpft eine Preiserhöhung mit einem Mehrwert. Das ist für mich eine besonders elegante Variante. Wenn du nicht einfach nur eine Preiserhöhung machst um banale 2, 3, 4, 5, 10% oder was auch immer, sondern du gleichzeitig die Leistung oder das Produkt aufwertest, mit einem Mehrwert verknüpft, den es vorher nicht gab, weil dir das dann gleich gute Argumente für einen anderen, schrägstrich höheren Preis liefert. Idealerweise sind es, ist es eine Aufwertung, die dem Kunden viel bringt, und einen hohen Nutzen, einen hohen Mehrwert für die Kunden schafft, aber dir möglichst wenig Kosten oder Aufwand verursacht. Streng genommen ist es dann nämlich auch keine Preiserhöhung mehr, sondern im Extremfall vielleicht sogar ein neuer Preis für ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung oder ein anderes Package. Es gibt ein altes Produkt zum alten Preis und ein neues Produkt-Package zu einem neuen Preis. Du könntest sogar hergehen und das alte Produkt quasi vom Markt nehmen und das neue im Wert erhöhte oder das neue mit dem Mehrwert versehene vielleicht sogar unter einem neuen Namen, einer neuen Nummer etc. auf den Markt bringen und das kostet dann eben mehr. Dann ist es keine Preiserhöhung, sondern eine Produktänderung, was auch wieder eine andere Sache ist. Tipp Nummer 4, du kannst die Preiserhöhung ankündigen und damit Zusatzumsatz generieren. Was meine ich damit? Wenn du es vom Timing geschickt machst und die Preiserhöhung frühzeitig ankündigst und idealerweise gleichzeitig damit auch größere Angebotspakete, also größeren im Umfang, mehr Stück mehr Einheiten schaffst und dem Kunden anbietest, dann werden schlaue Kunden was tun, die werden hergehen und sich eindecken. Und etwas auf Vorrat nehmen, was je nach Branche gewisse Vorteile haben kann. Ja, ich weiß schon natürlich, durch diese Vorziehkäufe und die Lagerhaltung die, oder die verstärkte Lagerhaltung des Kunden reduzierst du damit den Deckungsbeitragseffekt der Preiserhöhung. Einerseits gleichzeitig schaffst du Zusatzumsätze, sicherst dir vielleicht Volumina oder Einheiten, Stückzahlen, wie auch immer, die dein Kunde dann nicht an irgendeinen Mitbewerber vergeben kann. Das heißt, das kann schon Sinn machen, selbst wenn es dich in der ersten Zeit deckungsbeitragmäßig etwas kostet. Und gleichzeitig ist es für den Kunden auch Schmerzfeier. Also keine Strategie, die du betreiben musst, aber je nach Branche und je nachdem, was du verkaufst, kann es durchaus eine sinnvolle Strategie sein, den Kunden rechtzeitig zu informieren, über die Preiserhöhung aufzuklären und ihm die Gelegenheit, nicht nur die Gelegenheit zu geben, noch zum alten Preis zu kaufen, sondern diese Gelegenheit, oder dieses zum alten Preis kaufen auch noch durch sehr aktiven Verkauf und spezielle Angebote zu forcieren. Tipp Nummer 5. Nutz die psychologischen Preisgrenzen für deine Preiserhöhung. Das wird zwar nicht immer funktionieren, aber in vielen Fällen ist es eine einfache oder eine relativ einfache Möglichkeit, Preise relativ schmerzfrei zu erhöhen. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel ein Produkt oder eine Leistung hast, die 27 Euro kostet und nach deiner Preiserhöhung 29 Euro kostet, dann ist das beides unter der psychologischen oder nächsten möglichen psychologischen Grenze von 30 Euro. Das heißt, psychologisch empfunden ist es keine dramatische Erhöhung. Aber wir sprechen dabei immerhin von 7,4%. Oft noch extremer im, im kleinpreisigen Bereich. Was meine ich damit? Wenn ein Produkt 59 kostet, dann sind zwischen 59 und 9,90 einen möglichen neuen Preis immer noch 4,2% versteckt. Und in Summe macht, machen diese Centbeträge einfach wahnsinnig viel Geld. Wenn, du, äh, wenn dich das Thema Preispsychologie speziell im äh, Blick Richtung Preislisten und Speisekarten und Getränkekarten und so weiter und so fort interessiert, da gibt es einen... Oder zwei Blogbeiträge dazu, die habe ich im Ressourcenbereich zu meinem Podcast verlinkt und den findest du unter ww.romangmenter.com slash Podcast. Tipp Nummer 6. Argumente für Preiserhöhungen nennen. Gründe für Preiserhöhungen, respektive Argumente für eine Erhöhung sind eine heikle Sache. Denn es ist ein sehr schmaler und feiner, gerade eine schmale, feine, aber wichtige Trennlinie zwischen einem, einer Begründung für eine Preiserhöhung und einer Rechtfertigung dafür. Eine Begründung ist was Gutes, Argumente dafür sind was Gutes, eine Rechtfertigung schwächt dich, weil wenn du dich rechtfertigst für etwas, dann bist du in der schwächeren Position. Was können Beispiele für Gründe für Preiserhöhungen sein? Kostensteigerungen, speziell wenn es um Rohstoffe geht oder auch um, um Arbeitskosten und so weiter und so fort. Verbesserungen am Produkt, mehr Service, schnellere Lieferzeiten, günstigere Zahlungskonditionen und so weiter und so fort. Oft ist es die Formulierung und die Art, wie du es verpackst mit viel Fingerspitzengefühl, macht einen Unterschied oder macht genau den Unterschied zwischen einer Begründung für eine Preiserhöhung und einer Rechtfertigung. Und das Timing, da kommen wir im nächsten Tipp dazu, kann auch etwas sein, was für dich, was dir in diesem Punkt hilft, was das Timing bedeutet, wie gesagt, sofort im nächsten Punkt. Tipp Nummer 7. Wähle das richtige Timing. Es gibt ähm, Jahreszeiten zum Beispiel, wie eingangs erwähnt, die sich für Preiserhöhung anbieten. Die Jahreswende wird in vielen Branchen für eine Preiserhöhung genutzt, ist daher ein grundsätzlich, in vielen Branchen ein grundsätzlich gutes Timing dafür. Warum? Weil, irgendwie alle Kunden, der ganze Markt erwartet, dass in diesem Zeitraum Preise erhöht werden. Also keine Überraschung. Aber nicht nur die Jahreszeit oder die Jahreswende kann äh, dein Timing für die Preiserhöhung beeinflussen, sondern auch Medienberichte über Materialkostenentwicklungen, Rohstoffpreisentwicklungen, Mitbewerber, die Preise erhöhen, Marktführer, der Preise erhöht, wenn die Medien berichten, dass irgendwie alles in diesem Bereich teurer wird, dann ist es jedem Kunden leichter verständlich, wenn auch du deine Preise erhöhen willst oder sogar musst. Gerade diejenigen unter euch, die vielleicht sehr stark von Rohstoffpreisen abhängig sind, da ist das nicht nur ein, eine verkäuferische Sinnhaftigkeit, sondern manchmal wirklich eine kalkulatorische Notwendigkeit, die Preise zu erhöhen. Und man kann es so tun, wenn man es mit Fingerspitzengefühl macht, dass dich der Kunde immer noch gern hat und dich nicht rauswirft. Tipp Nummer 8 für eine Preiserhöhung, die funktioniert, die gelingt, ist möglicherweise der wichtigste, nämlich mach deine Preiserhöhungen regelmäßig. Es ist ganz spannend, wie oft es verabsäumt wird, regelmäßig Preise zu erhöhen, teilweise über Jahre hinweg. Aus verschiedensten Gründen, manchmal wird einfach darauf vergessen, es gibt keine Notwendigkeit, Materialpreise, Produktionskosten, alles ist gleich geblieben, hat sich gegebenenfalls sogar nach unten entwickelt. Es gibt kein, keine Not, die Preise zu erhöhen. Dennoch, auch wenn es keinen dringenden Bedarf gibt, Preise zu erhöhen, mehr zu verdienen ist grundsätzlich immer eine gute Sache, solltest du deine Preiserhöhungen regelmäßig machen, aus mehreren Gründen. Erstens. Ist es dann der Kunde gewohnt, dass Preise regelmäßig etwas erhöht werden? Und zweitens ist das Problem, nach vielen Jahren, wie ich es vor kurzem bei einem Klienten hatte, den Preis zu erhöhen, obwohl er über Jahre hinweg nichts erhöht hatte, dann ein großes. Warum? Jedes Jahr irgendwie im 0, oder Komma oder wie auch immer Prozentbereich zu erhöhen, ist relativ einfach. Nach zehn Jahren dann um 10 oder 15 Prozent mit einem Schlag zu erhöhen, ist sehr, sehr schwierig. Die Kunden verstehen es nicht, die Kunden sind, nicht, sind es nicht gewohnt. Auch der Verkäufer ist es nicht gewohnt, Preiserhöhungen zu handeln, anzukündigen, durchzusetzen. Also schau, dass du in der Übung bleibst. Mach immer wieder mal kleine Preiserhöhungen, denn diese durchzusetzen ist sehr viel leichter als einen großen Preissprung nach längerer Zeit. Wenn du dich bei dem Gedanken an eine Preiserhöhung immer noch irgendwie ein bisschen unwohl fühlst, dann lass uns mal ein bisschen rechnen. Du könntest den Break-even für deine Preisänderung oder Preiserhöhung berechnen. Dazu gibt es auch ein Tool, ein kleines Programm, das ich gemacht habe, den sogenannten Aktionsrechner. Den findest du zum Download im Podcast-Ressourcenbereich unter slash podcast Das hilft dir diese Szenarien leichter durchzurechnen. Ein kleines Beispiel. Wenn jemand ein Produkt oder eine Leistung A verkauft zu einem Preis von 95 und davon 100 Stück verkauft und dabei 10 Euro Deckungsbeitrag verdient, also insgesamt 100 Stück mal 10 Euro, 1000 Euro Deckungsbeitrag, und dann erzielt er denselben Deckungsbeitrag, wenn er den Preis auf 99,9 erhöht, also von 95 auf 99,9 erhöht, und die Stückzahl, weil die Kunden vielleicht sehr sensibel sind, dadurch rasant von 100 auf 67 fallen würde. Also sagen wir mal um ein Drittel fallen würde, was dramatisch wäre, aber er verdient immer noch den gleichen Deckungsbeitrag mit einem Drittel weniger Stück. Das heißt aber auch, wenn du jetzt eine Preiserhöhung von... Äh, machst, von 95 auf... 100 oder auf 99,9, in unserem Beispiel, und deine Stückzahlen nur von 100 auf 80 zurückgehen würden, dann würdest du mehr verdienen. Und zwar 1.192 Deckungsbeitrag statt 1.000. Das heißt, der Deckungsbeitrag, die Umsätze würden, oder die Stückzahlumsätze würden um 20 zurückgehen und der Deckungsbeitrag würde in unserem Beispiel um fast 20 steigen. Das heißt, weniger Stück heißt nicht weniger verdienen. Oft heißt weniger Stück mehr verdienen. Und das ist das Spannende dran. Und Je geringer deine Marge ist, je geringer dein Deckungsbeitrag in Prozenten, desto extremer ist der Effekt von Preiserhöhungen auf den Deckungsbeitrag und zwar in beide Richtungen. Letztlich ist es eine Frage der Preiselastizität. Sprich, oder einfach gesagt, wie sensibel sind deine Kunden, was Preiserhöhungen angeht. Wenn sie bereits auf kleinste Erhöhungen durch äh, dramatische Nichtkäufe reagieren, ist es schwerer. Aber wir überschätzen das oft. Wir schätzen das oft zu dramatisch ein. Oft sind diese Nachfragen seitens der Kunden deutlich weniger preissensibel und preiselastisch, als wir das so generell vermuten. Gerade von Verkäufern höre ich oft die Aussage, wie ja, wenn wir Preise erhöhen, dann kaufen die Kunden gar nicht mehr, was in den meisten Fällen in der Form, in der extremen Form einfach nicht stimmt. Und last but not least gibt es Fälle, wo die Devise einfach lautet, Preise erhöhen, just do it. Du musst natürlich sensibler sein bei Kunden, die regelmäßig bei dir kaufen, die wissen möglicherweise, was wie viel kostet, weil sie es ja regelmäßig kaufen und dann auch bemerken, wenn Preise erhöht werden. Diese kannst du es nicht einfach bemerken lassen, denen musst du es sinnvollerweise mitteilen, in, in schriftlich, idealerweise mündlich, wie auch immer, ähm, um das ordentlich und sauber zu kommunizieren. Allerdings äh, gibt es ja oft Branchen, wo Kunden extrem unregelmäßig kaufen, irgendwie so alle paar Jahre. In meiner Branche zum Beispiel kann es durchaus sein, es bucht mich jemand als Redner und in drei Jahren wieder oder in vier oder in fünf Jahren wieder, weil nächstes Jahr braucht er mich nicht wieder, äh, er braucht ja auch ein bisschen Abwechslung. Und da äh, braucht man sich gar keinen Kopf darüber zu machen, Preiserhöhungen irgendwie anzukündigen oder so, sondern man erhöht einfach und dann gibt es einfach einen neuen Preis. Kunden wissen sowieso nicht, was der alte Preis war, können daher nicht vergleichen und es geht dann einfach darum, ist der neue Preis dem Wert, der diesem Preis im Kopf des Kunden gegenübersteht, es Wert oder nicht. Und wenn der Wert höher ist als der Preis, dann werden deine Kunden kaufen und wenn nicht, dann nicht. Und wenn du Ideen brauchst zum Thema Wertsteigerung, da gibt es zwei Beiträge von mir. Der eine heißt Kleine Touchpoints, große Wirkung und der zweite Mehrwert schaffen 10 Top-Value-Hacks, die auch auf der Ressourcenseite unter www.romaugmenter.com verlinkt sind. So, das waren die wichtigsten, knackigsten, produktivsten, profitabelsten Tipps zum Thema Preiserhöhung. Ich äh, wünsche dir viel Erfolg bei der Preiserhöhung. Rechne dir den Effekt durch und du wirst staunen. Schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, um das nicht zu verabsäumen. Falls noch nicht gemacht, abonniere den Podcast auf der Plattform deines, wie sagt man, deiner, na, deiner Lieblingsplattform. Jetzt hätte ich gesagt, auf der Plattform deiner Liebe, was Blödsinn ist, auf deiner Lieblingsplattform. Wie auch immer, hinterlass mir eine Rezension. Da freue ich mich ganz, ganz besonders. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt,